0: Hablamos sobre innovación, capacitaciones, comunicación, creatividad, motivación, cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral. Presentado por Ariel Boe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Soy arroba Ariel Boé, larga O H E, en todas las redes sociales, comunicación, marketing, facilitador. Para más información, arielboe.com. Y hoy... Vamos a seguir hablando de transformación digital, de agilidad. Está con nosotros Thomas Christie. Así es. Profesional ágil coach, facilitador, trainer, ingeniero en informática con 20 años de experiencia, cofundador de Incub y Lateral. La primera pregunta tiene que ver con: ¿qué es ser ágil coach? <risa> Para vos, ¿no?
1: Bueno, es una, una pregunta bastante interesante y, y sí. en algún punto difícil de responder, mm. ¿no? Eh... Hay, hay distintos enfoques hay uno eh, si se quiere más estadounidense ¿sí? que habla de que un Agile Coach tiene que tener formación en un montón de cosas, entonces tiene que ser trainer, tiene que ser facilitador tiene que tener capacidades de, de mentoría ¿no? tiene que ser algún, algún tipo de mentor tiene que también tener capacidades de coaching, pero ya hablando de coaching ontológico ¿no? de, de conversaciones uh -huh. eh, <coughs> Ah, es como una especie de superhéroe, digamos, ¿no? que, que hace de todo. Sí. Eh, y, y después está como el enfoque más, si se quiere, argentino o sudamericano. Sí. Eh, ojo, quiero aclarar que muchos adoptamos esa visión más este, global ¿no? del Agile Coach. Eh, pero también existe esta distinción acá del ayer Coach como más enfocado en lo que es el coaching en, eh, particular, digamos, ¿no? Más en el tema de acompañar a la persona o a la organización o a un equipo a, a descubrir sus propias soluciones y a descubrir lo que ellos conocen más que lo que yo conozco, ¿no? Uh -huh. eh, siempre están mechado con las otras cosas, ¿no? Entonces, eh, digamos, uno es como que va cambiando de gorro. Dice, bueno, ahora voy a hacerte un rato de coach y entonces me pongo el gorro de coach ¿no? y, mm. y nos damos cuenta que te vendría bien aprender sobre tal cosa entonces mm. si querés mañana me pongo el gorro de trainer y hacemos el training y te doy un training ¿no? mm. este, pero básicamente es alguien que acompaña a un equipo o a una organización a, 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 en su camino de transformación digamos
0: me gusta la frase de Albert Einstein que utilizan en lateral.la que sí. dice la mente es como un paracaídas solo funciona cuando se abre me parece que que ahí también abre otra historia ¿cómo, cómo se trabaja por ejemplo digo eh, el cambio por ejemplo en colaboración ¿cómo, cómo se trabaja? sí
1: por ahora lo que estamos haciendo es eh, yendo a las organizaciones a trabajar con las organizaciones, eh, así, hombro a hombro, sí, digamos, sí. En, en su proceso de transformación. no Y eso en general lleva tiempo. ¿no? Claro, porque <ríe> Tienes,
0: digo, hay un proceso, eh, ¿no?
1: Es un proceso, sí. Y lo que, y lo que es importante es que no, no hay una receta. Ojalá hubiera una receta, pero no hay, digamos, ¿no? Entonces, no. Eh, una, una de las grandes discusiones que tenemos con algunos consultores que, que vienen con, con, con la receta mágica de a ver, estimados, hagan esto, 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 esto que va a estar todo bien. Sí. Eh, y nosotros sabemos que es mentira, que no es así, porque sería como... O, o sea, partiríamos de la hipótesis de que todas las empresas son iguales, ¿no? Claro, si todas sí, las empresas no, son iguales, sí, sí. Eh, la receta camina, si no no. Exacto, sí, sí, y eh, no es así. Y no es así, cada no. empresa es un mundo y cada, cada una tiene lo suyo. ¿no? Porque
0: cada persona, porque las sí. empresas son personas.
1: Exactamente, entonces no. vos me decís, ¿cómo hacemos la colaboración?
0: Sí. Y bueno,
1: claro. depende de la empresa, vale. qué sé yo, en algún caso habrá que hacer talleres de comunicación efectiva, por uh -huh. ejemplo, ¿no? uh -huh. Entonces, este, bueno, hablaremos sobre... De, cómo se hacen pedidos efectivos, cómo se comunica efectivo, qué, qué, lo, lo, el lenguaje, los niveles de lenguaje de yo, y tenemos que ver eso. En otros casos quizás lo que está faltando son espacios de diálogo. Entonces, eh, hacemos una actividad de, no sé, de World Café, por ejemplo, o un open space. O, no sé, de, depende. O sea, es como que no, no te. Uh -huh. La respuesta casi siempre es depende. ¿no?
0: Claro, sí. Depende sí, sí.
1: mucho de la organización y, y de dónde le duele y de qué le duele.
0: ¿Te, te pasa o les pasa sí. que se chocan con, un, con, una, con una pared que. ¿No avanza? Todos los días,
1: sí. Ok. Sí, de hecho nosotros, eh, eh, medio en chiste y medio en serio, sí,
0: eh, sí. decimos
1: que si no nos quieren echar una vez por semana, estamos haciendo algo mal, digamos, ¿no? O sea, eh, es como que un poco nuestras funciones es desafiar y correr los límites y generar incomodidad y que, y que del otro lado nos digan, che, pero esto no nos gusta o no nos va sí, o que yo... Sí, y, sí. Porque si no, siempre, nunca salís de la zona de confort. Digamos, Exacto,
0: ¿no? Totalmente, y, sí. Y,
1: y la, la transformación es incómoda, es mm. molesta, mm. duele. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, vos, vos sos de Río Negro, Bariloche, y vas y venís, ¿no? Desde sí. Buenos Aires, pero también recorres un poco Latinoamérica, de vez en cuando. Sí, cuando sí, te...
1: eh, sí, cuando me queda cuando algo de rato. Tiempo, sí, claro. Eh, pero sí, tenemos, tenemos a veces posibilidades de trabajar con empresas de otros lugares y con Chile en particular, bastante. Sí. Eh, pero sí, viajamos, viajamos. Yo yo estoy en general miércoles, jueves y viernes estoy acá en Buenos Aires y lunes y martes estoy en Beloche eh, Pero mis socios viven acá y están todos acá.
0: Claro. Eh, ¿Y notas algún tipo de cambio entre los países vecinos, digamos, la apertura con respecto a la transformación digital y toda, esa, toda esta cuestión de agilidad? Chile, por ejemplo, dicen que Chile está como de avanzada. No sí. sé, Brasil, que es como el lugar...
1: Sí, en Sudamérica la agilidad empezó en Argentina. ¿no? Uh -huh. o sea, los, 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 los primeros brotecitos digamos, de agilidad que hubo estuvieron acá. El primer ágil en Latinoamérica se hizo acá. Lo que, lo, que, lo que creo que distingue, y esta es una conversación muy interesante que estoy teniendo yo con algunas personas porque me interesa a mí en particular. La agilidad como tal es una, ¿sí? o sea, hay una, es una sola. Eh, lo que pasa es que se monta sobre distintos modelos culturales, ¿no? Entonces, la cultura argentina es distinta que la chilena, es distinta que la uruguaya, es distinta que la colombiana, y, y, y entonces la adopción es quizás distinta, ¿sí? eh, eh, Vos ves o hablas con gente en Chile sobre cómo ellos adoptan agilidad y en qué ponen el foco y qué les interesa más y, y qué destacan, y no es lo mismo que, la, que, que las empresas acá.
0: No Entonces, sí. ni hablar si hablamos de Sudamérica con Europa, de repente, ¿no? O Estados Unidos.
1: De hecho, en el Ágiles Latinoamérica yo propuse una charla. A ver, mirá. Que se titulaba, no me acuerdo cómo se titulaba, pero básicamente era. Considerando que Latinoamérica tiene un contexto cultural distinto, sí. ¿puede ser que nuestra agilidad sea distinta a la del resto del mundo? Y era una pregunta, ¿no? Ajá, y sí. bueno, sí, es un tema que está en, en dando vueltas ¿no? en, en nosotros como que... Lo, que lo que lo que es importante destacar es que el, el, la transformación organizacional o la, o la digital o cualquiera en realidad ¿sí? tiene quizás un componente mucho más grande cultural que de cualquier otra cosa ¿no? Mm -hmm. este, entonces eh, no sé yo a veces me, me sorprendo y hasta me horrorizo un poco cuando hay organizaciones en las que eh, Vienen con, con alguna herramienta... No sé, Scrum es una herramienta, por ¿Sí? ejemplo. ¿sí? Es, un, es un marco de trabajo, pero no deja de ser una herramienta. Sí, sí. Entonces, cuando viene una empresa y dice... Bueno, a partir de la semana que viene vamos a hacer todos
0: Scrum. De un, de un ¿no? día para otro. ¿no? De un día para sí, otro. Sí,
1: sí una, una, una transformación Big Bang, como se llama. ¿no? Uh -huh. este Y tienen la expectativa de que eso camine. ¿no? Y eso no va a caminar porque... Porque te falta la parte de transformarte culturalmente y de generar el click de mindset, ¿no? O sea, uh -huh. eh, porque la agilidad, y esto es importante, la agilidad es un mindset. Y no va a pasar nada si vos no
0: cambias tu mindset. ¿no? Es así de simple. <risa> Hola, hola, hola. Sí, me meto en el medio del capítulo, pero solamente para contarte que si querés ser parte de nuestra comunidad en LinkedIn, podés hacerlo y sumarte. Flecha Contenidos. También agregar algún comentario o sugerencia o también una idea. Flecha Podcast, arroba, arielboe.com
1: Somos Flecha Podcast y queremos invitarte a conocer más sobre comunicación, creatividad marketing digital taller de entrenamiento creativo cursos y producción integral de podcast, capacitaciones y mucho más en www.arielboe.com
0: Estuve leyendo tu artículo que se llama la técnica Einstein-Bahn. me Einstein dije sí. bien. Mm, contanos un poco de qué va. Me porque...
1: encantaría saber cómo llegaste a eso.
0: <risa> ah, y soy bastante curioso. Bastante curioso. Este, y, y nada, a ver, es, es, arranca bien y después se pone muy técnico. Sí. Y ahí ya hice un poco de agua. Contame un poco de qué va la técnica, por lo menos.
1: Bueno, lo primero es decir que... Eh, hasta que se demuestre lo contrario, es un delirio mío, digamos. Ok, ¿no? o sea, está bien. Eh, hay algunos equipos que la están empezando a usar. Eh, sé de una empresa en México que la está usando. Eh, un grupo en Costa Rica que también lo está usando. Y, y bueno, de a poco me van mandando feedback y vamos viendo, ¿no? Pero en principio lo que hace la técnica es mezclar otras dos eh, herramientas, llamémoslo. Sí, sí. Eh, que cada una tiene fortaleza... En, en un aspecto y debilidades en otra. ¿no? Mm. Entonces, eh, una es Kanban, que es una metodología súper conocida sí. por un montón de gente. Eh, que
0: tiene que ver con productividad. Sí,
1: ¿no? hay aclarar que una cosa son los tableros visuales de Kanban y otra mm. cosa es la metodología Kanban. Mm. ¿no? Entonces, en este caso yo hablo de la metodología Kanban, que usa un tablero visual Kanban, claro. pero son como dos niveles distintos. Eh, y por otro lado, hay una... Técnica de priorización De tareas Que la diseñó eh, Un expresidente estadounidense mm. Eisenhower sí. ¿sí? Que se llama la matriz Eisenhower ¿sí? Básicamente la matriz Eisenhower permite clasificar Sin mucho gris eh, La importancia Y la urgencia de una tarea En cuatro cuadrantes ¿no? Entonces una tarea o bien es muy importante Y muy urgente O no lo es Digamos, no, hay, no hay grises, digamos. ¿sí? Lo que tiene de bueno es que, justamente como no hay grises, permite poner mucho el foco en aquellas cosas que son importantes y, y descartar las demás. ¿sí? O más que descartarlas, postergarlas para cuando se pueda, digamos. ¿no? Lo que tiene de malo la técnica de Eisenhower, de, sí, de Eisenhower es que no te da ningún tipo de información sobre el estado de la tarea. No hay visibilidad sobre qué es lo que está pasando. No se sabe si la tarea se está haciendo, no se está haciendo, si está en curso, si la tomó alguien. No, no hay información de eso, ¿sí? Mm. Cosa que sí hace Kanban muy bien. Sí. O sea, el Kanban te permite ver muy, muy, muy claramente el estado en el que está una tarea.
0: Visualizarlo. Visualizarlo. Por eso están los post vienen Los post,
1: los te post van, sí te van mostrando... Eh, ¿quién, quién tiene la tarea, uh -huh. en qué estado está, uh -huh. si está en curso no está en curso, si está bloqueada por alguna razón o algo y tenés como muy buena visión de qué es lo que está pasando con cada tarea. Lo que no tenés tan fácil en Kanban es la parte de priorizar las tareas. Hay una columna, la primera columna, que es las cosas por hacer. sí, Y en general están puestas de, de arriba para abajo sí. en orden de Hacer primero la de arriba, luego la segunda... Luego Alta paja. Claro. ¿no? No, no le quiero decir prioridad ah. porque no es prioridad, pero es el orden en las que vamos a hacer esas tareas. Sí. ¿sí? Entonces, la que estamos arriba es la que vamos a hacer primero por alguna razón. ¿sí? El problema es que la mayoría de la gente tiene dificultades a la hora de ordenar esas tareas porque uh -huh. no tiene un criterio de priorización. Claro, es priorizamos en función de qué. Uh -huh. De cuál se hace más rápido, de cuál es más cara, de cuál genera el mayor retorno, de cu cuál cuál es la del jefe no sé cómo, cómo esa es la gran pregunta ¿no?
0: cómo se prioriza claro sí.
1: entonces eso es algo que resuelve bien Eisenhower ajá está bien porque, porque justamente con su matriz te permite priorizar en función de la urgencia y de la importancia entonces básicamente lo que yo hice fue un híbrido entre las dos cosas las crucé
0: las creatividad me... ¿eh? Sí. una, una la, la, la,
1: las, las crucé sí. está bien y dije bueno si la matriz es en hardware, la estiramos y en vez de que sean cuadrantes son como canales y esos canales se los aplicamos a la primera columna y después a todas las demás, tenemos un tablero que, que nos permite ver el estado de las tareas y a su vez ver su nivel de urgencia o importancia. Mm. Hasta ahí es la parte fácil, después viene la parte de sí. métricas y cosas, uh -huh. casi todas las cosas que nosotros hacemos que giran en torno a alguna metodología o alguna técnica es, es saludable que tenga métricas porque es la única cosa que nos permite buscar oportunidades de mejora, ¿no? O sea, si yo no, no tengo cómo medir que aquello que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, o no, ¿sí? También es difícil encontrar después aquellos pequeños puntitos que me permiten una oportunidad de mejora en relación a esto que decías hace un rato de la mejora continua, ¿no? sí, Siempre sí, sí, queremos hacer mejora continua, entonces... Estos tableros que son radiadores, se llaman genéricamente radiadores de información, porque irradian información. Eh... Está bueno que además de irradiar información, nos generen métricas que nos permitan encontrar oportunidades de mejora. Mm. Entonces, toda ah. la parte de abajo es de métricas. Mm.
0: Hay una frase que está muy buena, que, que tiene que ver con la simplificación de, del método Eisenhower. Sí. Que, bueno, dice, cualquier tarea puede ser calificada como urgente o no urgente, como importante o no importante. No hay intermedios. La tarea o es urgente o no lo es. O es importante o no lo es. Exacto. ¿No?
1: Sí. Y otra cosa muy importante es que siempre es en relación a las demás. ¿Sí? Entonces, eh, no sé, si yo tengo... Bueno, es un ejemplo poco feliz, pero imaginamos que tengo un incendio. Se están incendiando bueno, dos cosas. Sí. ¿sí? Un, un incendio de por sí es urgente, ¿sí? Pero seguramente hay uno que es más urgente que el otro porque tiene algún nivel de... ...no sé, es un hospital...
0: Sí, ahí, sí, ¿no? sí, yo también ¿Sí? se me ocurre eso... Entonces... Sí. entonces eh,
1: ...siempre, siempre la, la urgencia... ...o la importancia, sobre todo la importancia... ...más que la urgencia... Sí. ...es relativa a las demás tareas... ...¿no? Entonces... ...cuando uno reprioriza... ...en función de la urgencia o de la importancia... ...no es totalmente absoluto... ...siempre es... Bueno, a ver... ...en función de las demás que tengo... ...¿qué tan importante o no es esta? ¿no? Bueno, la verdad que en relación a las otras cinco... Esta no es tan importante. Entonces, listo, no importante. Quizás cuando se resuelvan las otras cinco, en comparación a las demás, esta sea re importante y pasa a ser importante, pero por ahora no.
0: No, no sé por qué se me vino a la cabeza la bendita Argentina. que digo Muchas veces estamos siempre con, con lo que sucede en la coyuntura, con, con la emergencia, sí. no pudiendo resolver temas que también son importantes. no El tema es cuando te quedás en la urgencia, en la alerta, todo el tiempo y no podés resolver sí. todo lo demás. ¿Cómo...? Sí. cómo...
1: Bueno, tiene que ver con, o sea, una de las cosas que también permite esta herramienta sí. es dar un poco, digamos, de visibilidad sobre qué también estamos eh, planificando. ¿sí? Mm. De hecho, una de las métricas habla de qué también estás planificando, ¿sí? Si, si, si vos tenés muchas tareas en, eh, importantes, pero no urgentes, y las tenés planificadas. Sí. Las tenés planificadas, ¿sí? Ese es el cuadrante de la planificación. Todo lo que está en importante, pero no es urgente todavía, es eso que tenés que planificar. Digo mm. ¿sí? que sería bueno que planifiquemos, mm. ¿sí? Entonces, si yo no me tomé el trabajo de planificar eso bien y algunas de esas tareas, o peor, muchas de esas tareas continuamente se vuelven urgentes, ¿sí? Esas, esos esos este, switches, digamos, esos cambios de, de, de cuadrante. Que es lo que mide esa métrica, uh -huh. te hablan de que tu capacidad de planificación no está siendo muy buena, digamos, ¿no? Porque hay cosas que vos tuviste la posibilidad de planificar y por alguna razón se te volvieron urgentes. A, aún siendo importantes, sí, es como sí, raro, ¿no? Sí. Pero pasa todo el tiempo en las organizaciones y en la vida de la gente en general, y yo incluido, uh -huh. ¿sí? que cosas que, que, se, que, que son importantes se nos vuelven urgentes y, y vivimos apagando incendios al final, ¿no? Y, y al final uno pierde el foco de lo importante para resolver lo urgente y entras como en un círculo vicioso de cuando salís nunca porque estás todo el tiempo apagando incendios
0: ¿Algún nombre que si es que me podés recomendar o no os podés recomendar nombres de gente que está hablando de agilidad sí. que hay que mirar que hay que escuchar si ¿Sí, en castellano mejor
1: Uff eh, A ver Mirá eh, a ver te tiro, te tiro gente de acá de Argentina ¿no? que, sí, que hay un montón ¿no? sí. eh, Bueno de hecho uno es Alan Siemens, Alan está en este momento dando un CSM en Japón. Bueno, Alan, eh, Ariel Ver, David Canteros, cual, cualquiera de los chicos de, de Clear, ¿no? claro, Martín sí. Alaimo, Clear, Martín Alain, Martín Salías, sí, sí. Ricardo Coluso. Todos Una de ellos. las primeras escuelas. Sí, eh, cualquiera, cualquiera de mis cinco socios, cualquiera son sí, sí. unos animalitos los cinco, eh, no sé, Marta Vendomir, Diego Sánchez Rivera, Gasparo Yuela. Cintia, Sabrina, y to, 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 todos saben mucho de, de, de varias sí, cosas, ¿no? Sí. Bueno, de la gente de Ten Pines, por ejemplo, cualquiera de ellos eh, va súper bien. Grupo Esfera, Diego Fondevila, no, no sé, hay mucha gente a la que hay que escuchar. Porque aparte es como, lo, es como con los diarios, ¿no? O sea, no hay que leer un diario, hay que leer muchos.
0: Bien, Y acá está es bueno. lo mismo,
1: ¿no? O sea, eh, porque todos tenemos en algún punto visiones distintas de... de de Algunas cosas y de, y de cómo encararlas, y no sé, eh, es, 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 es interesantísimo tener conversaciones con todos ellos. Todos te van a aportar algo distinto.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Tomás, Tommy y Christie, por pasar claro. eh, por, por aquí por el capítulo. Con
1: mucho gusto. Un placer. De nuevo vengo.
0: Pasó Tommy y por Flecha Podcast.